0: Abend. Hallo, liebe Community. Hallo, lieber Spock. Hallo, Jens. Da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Ja, oder? <lacht> Von gestern Abend bis heute Abend. Ähm, und es ist so wahnsinnig viel passiert. Ja. Und äh, wir hatten gestern Abend, äh, das auch die Erklärung zu der Sendung heute Abend. Wir hatten gestern Abend nach der Sendung ein technisches Problem. Ähm, und äh, wir konnten es dann nicht direkt freischalten. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass als heute Morgen, als YouTube dann gesagt hat, okay, also ich glaube, das war so irgendwann gegen halb elf, ähm, jetzt kann es losgehen, die Ereignisse, sich derart überschlagen hatten, dass wir gesagt haben, also ich glaube, wir machen (lacht) es nochmal. Also anders nochmal, weil ähm, das hat mich schon heute Morgen ehrlich gesagt umgehauen. Ich habe das so beim Kaffee mit meiner Frau dann so mit so einem Blick auf ihr Handy gesehen, da flappte die Nachricht auf äh, mit der Ukraine und äh, ich wollte das erst, also ich habe gedacht, oh nee, das gibt's doch jetzt nicht. Weil ich in letzter Zeit halt auch so viel gehört habe, nee, das ist halt Säbelrasseln und so, aber dass es dann jetzt wirklich so weit gekommen ist, weiß ich, das hat mich heute Morgen echt umgehauen.
1: Ja, wie hast du das erlebt?
0: Erzähl doch mal. Naja, das ist ja immer dieses, man, man fühlt sich so machtlos. Also man fühlt sich einfach unglaublich, also man, man bekommt diese Nachricht und es ist so, dass man denkt, oh Gott, jetzt haben wir gerade irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre Corona hinter uns und jetzt geht es nahtlos weiter. Und wenn man sich jetzt mal aus astrologischer Sicht die Sterne anschaut, dann, dann weiß man, dass das wahrscheinlich auch noch bis 2025 weitergeht. Ja. Aber ähm, wenn man es dann so am Morgen beim Kaffee erfährt, dann ist es erstmal ein Schock, weil ich... Das schmeckt ja Kaffee f- gleich komisch, ne? Ja, ich fühle da vor allem also einfach ganz viel mit, ja. was da ist an Schmerz, an Angst, an, an Wut, an Verzweiflung, an Trauer, all diese Dinge. Und das, ähm, das nimmt mich schon mit. Genau.
1: Und dann haben wir uns gedacht, dieses Thema Angst, genau. Trauer... Ähm das nehmen wir dann doch nochmal mit rein, weil das dann doch noch ein bisschen hinzukommt zu dem, was wir gestern gemacht haben. Gestern haben wir uns ein bisschen lustig gemacht. Ähm
0: ja, da war ja auch, das war, wir genau. haben uns über, über, über Anna Lena und ihre <lacht> Sprachakrobatik und Ostkokaine und so. Aber das war heute Morgen dann plötzlich auch so mit so einem Kloß im Hals. Ja, genau. Von daher passte das dann das auch, passte, dass das irgendwie, das sollte nicht ja, sein. Ja, das
1: sollte dann wieder so sein. Und für, zum Thema Angst haben wir ja unseren ersten Gast heute da. Genau. Und zwar handelt es sich um Aaron B. Tschichol, der ist Psychologe und äh, kann uns ein bisschen was zum Thema Angst erzählen. Und er ist schon da und den schalten wir jetzt mal dazu. Genau. Und
0: äh, das ist wirklich das Thema, das ja seit Corona auch so massiv im Feld ist, dass... Ist er schon da, Aaron? Hallo Aaron. Hörst du uns? Ja, schön, schön, dass, es, dass du Zeit hast ähm, für dieses wichtige Thema Angst. Wie hast du das heute erlebt? Die Nachrichten, die Ukraine, der Angriff. Ähm, was macht das mit dir? Du bist Psychologe, du bist Profi, du gehst jeden Tag mit Angst um. Aber ist das dann so ein, also ein Moment, der dich auch ergreift? Oder wie hast du dich mhm. gefühlt?
2: Ja, da fängst du ja gleich fängst ja gleich ganz ohne Kuscheltalk direkt mit dem Thema an. Ähm, ja, also was soll ich dazu sagen? Es ist also erstmal natürlich die ähm, Perspektive, die sich da auftut. Das ist ja verständlich, dass das aus vielen verschiedenen Richtungen Angst macht und also über einem hängt wie ein äh, Schwert. Aber ähm, ehrlich gesagt habe ich persönlich jetzt äh, so eine, so eine irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Abgestumpftheit, aber irgendwie, Ich bin es leid einfach. Ich äh, beobachte so in der ganzen Welt und natürlich auch in der persönlichen, äh, auch alltäglichen Arbeit ständig Angst vor, ich habe den Überblick verloren, vor Viren, vor ähm, dem Marionettendasein von Politikern, vor ähm, Kriegen, selbstverständlich vor äh, Hungersnöten, vor Klimakatastrophen und so weiter und aber auch vor persönlichen Existenzängsten und
0: Bist du noch da, Aaron?
2: Was sehr übersättigend ist. Hm.
0: Ich glaube, dein letzter Satz war gerade nicht so gut zu verstehen, ähm, aber ähm, ich habe den Gesamtzusammenhang, fasse ich jetzt einfach mal so zusammen, dass du halt gesagt hast, dass, ähm, dass du satt hast all das, was da draußen passiert, wo du auch jetzt letztendlich als einzelner Mensch erstmal überhaupt gar keinen Einfluss drauf hast.
2: Ja, im Prinzip ist das richtig zusammengefasst. Der letzte Gedanke war einfach nur, dass ich sagen wollte, ja, es ist äh, also auch möglich, an Angst zu übersättigen. Ähm, und das ist jetzt sicherlich also auch nicht nur bei mir persönlich so, sondern das wird wahrscheinlich vielen Kollegen und Kolleginnen so gehen, in den verschiedensten Berufsfeldern. Äh, und da ist jetzt auch klar ein neues, neues ja, neue Hotspot, äh, bei dem wieder ganz viel Angst rausquellen kann. Und ähm, ich merke das auch so jetzt direkt im Umfeld, direkt erste Reaktionen darauf äh, mit teilweise Panik, teilweise ähm, auch ja Perspektivfragen und dergleichen. Das heißt also, eigentlich dreht es noch nochmal von vorne. Also wer ist der Feind? Was tun wir? Was ist die Wunderwaffe? Äh, und wer, wer rettet uns? Das sind also wieder mal äh, und immer wieder kehrend dieselben Themen. Nur klar, jetzt mit einem anderen Gewand und in einer gewissen Art und Weise auch mit einer anderen ähm, Ernsthaftigkeit, wenn man so will, ja.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du bekommst das in deiner täglichen Arbeit auch sofort dann mit, dass Menschen halt ähm, jetzt ja, auch manchmal, auf diese.
2: Hm? Ähm, ja, manchmal erlebe ich das, äh, dass ich also über meine Arbeit schneller an Nachrichten komme, als ähm, durch mein eigenes Recherchieren. Das kommt schon vor. Ne?
0: Vielleicht kannst du einmal kurz ähm, zusammenfassen, was macht Angst mit Menschen?
2: <lacht> kann ich das zusammenfassen? <lacht> das ist eine Challenge. Ähm, was macht Angst? Also erstmal ganz grundsätzlich finde ich, Angst ist gar nicht falsch. Also ich muss da vielleicht, ein, du kennst mich ja vom, vom, vom mhm. großen roten Tisch noch, das <lacht> ich genau. bin ein Freund des äh, Ausführens, aber ich versuche mich zusammenzufassen. Ähm, <lacht> Im Prinzip ist Angst ein wunderbares Gefühl. Angst ist genauso wie alle anderen Gefühle im Prinzip ein ganz grundsätzlich guter Zustand. Also die, das, die, den ganzen Tag irgendwelche Gefühle zu schämen und zu diskriminieren, das liegt mir gar nicht. Deswegen, Angst gehört auch absolut mit in den Katalog und ist prinzipiell gut und hat so seinen Nutzen. Das Problem, so wie mit allen anderen Gefühlen oder Emotionen auch, ist, man kann Dinge also einfach überstrapazieren. Ähm, und genauso wie zu lange gekitzelt werden, zu lange lachen oder also permanent nur traurig sein, permanent nur weinen ähm, oder jetzt hypothetisch gesprochen auch permanent geekelt zu sein, ähm, das sind Zustände, die letztendlich dann pathologisch werden und also auch entsprechend Probleme nach sich ziehen und bei Angst ist es insbesondere natürlich auch bekannt, es gibt also einen hochgradigen psychosomatischen Zusammenhang ähm, mit Angst und Angstauslösern und wiederkehrenden Angstauslösern. Das geht also bis hin zu Kreislaufzusammenbrüchen oder auch ernsthaften äh, Erkrankungen, die sich dann auch verkonifizieren können und dergleichen. Das heißt also, Angst ist eben in seiner richtigen Dosis, was sehr schön ist und was sehr wertvoll ist. Und das kann also zum äh, Entwickeln anregen und äh, ist produktiv, aber in der Überdosis also auch schnell äh, wirklich toxisch. Ähm (lacht) Und unabhängig davon, ob die Themen, die zu Angst führen, ernsthafte Themen sind und wichtige Themen sind und reale Themen sind, ist trotzdem die Überdosis einfach ein Krampf. Das ist also man, man kann es nicht ändern, egal wie wichtig die Themen sind und man kann sie jetzt deswegen ja nicht pausieren, aber man muss sich Korridore schaffen können, in denen man mal aus diesem Zustand rauskommt. <lacht> Ansonsten sehe ich da für die äh, sagen wir mal, kollektive Gesundheit äh, wirklich schwarz. Das ist so also ein Dauerzustand, der äh, auch in der Vergangenheit, in der Geschichte immer wieder zu ernsthaften Problemen geführt hat, die da natürlich noch oben drauf kommen. Das kann uns also eigentlich gar nicht leisten
0: Ja, und meine Wahrnehmung ist auch, Angst hat überhaupt gar keine keine Lobby in dem Sinne, dass man sie auch als das anerkennt, weil wenn man das tun würde, also jetzt auch von Seiten der Schulmedizin, ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal, aber dann müsste, also dann müsste ja das, was auch gerade jetzt in den Medien rauf und runter passiert, also diese Dauerbefeuerung mit Angst, die müsste ja, die müsste ja verboten sein, also das, das, also jedem, der sich damit beschäftigt und weiß, was Angst mit Menschen machen kann, ähm, der, der weiß sozusagen, dass das, was uns da gerade passiert, wirklich ja, wie du es auch sagst, toxisch zu einer Vergiftung ähm, führt. Und äh, woran liegt das?
2: Also ich bin äh ja... also ich, ich weiß gar nicht, das ist ja auch, auch ich mache ja so im Laufe der Jahre eine Entwicklung. Das heißt, ich bin nicht jetzt in jeder Hinsicht ganz kategorisch auch derselben Meinung wie die Schulmedizin. In dem Fall würde ich allerdings schon sagen, die Schulmedizin kennt für diesen Zustand schon Begriffe und ich kenne auch einige Schulmediziner, die diese Begriffe jetzt in dem Zusammenhang eben auch benennen ähm, und das eben genauso auch thematisieren und sagen, okay, wir sind, wir sind am Limit, das geht so nicht weiter. Ähm, das ist also durchaus so, dass ich das äh, wiedererkenne, auch in der professionellen Landschaft. Aber ähm, trotzdem, natürlich als Psychologe äh, sagt man das wahrscheinlich äh, immer, <lacht> nicht genug. Ja, natürlich ist also das Bewusstsein, das Alltagsbewusstsein dafür ähm, verständlicherweise auch überhaupt nicht ausgebildet. Und weder jetzt beim Profi noch beim Profi. Äh, Bürger allgemein. Das heißt, ich erkenne da jetzt besonders das Problem, dass die die Trivialität von Angst, weil sie ja jetzt auch nicht nur von einer Quelle kommen kann, nämlich meinem Nachbarn, der mich bedroht oder weiß ich nicht, dem, dem dem Brand irgendwo in der Nachbarschaft, sondern ich kann sie jetzt also aus YouTube, aus TikTok, aus äh, NTV, aus Welt, aus äh, den Nachbarn, aus panischen Anrufen, aus SMS, WhatsApp, Telegram, Signal. Es gibt, ich weiß nicht, 25 Millionen verschiedene Quellen von Unsinn, Und jeder stülpt dem natürlich nochmal seine persönliche Note auch durchaus auf, was auch jetzt nicht unverständlich ist, dass der Determinationszwang, ich will bei meinem Gegenüber irgendwie auslösen, dass er mich determiniert, mich beruhigt oder mir eine Antwort gibt oder sonst was, das heißt mein ganz persönlicher Zweifel, meine persönliche Angst, meine ähm, äh, unklaren Faktoren kommen mit in die Information rein, das passiert Journalisten, so wie auch eben allen anderen Berufsangehörigen, das ist einfach ein normaler Prozess beim Verarbeiten von Informationen und so wird das ein riesiger Haufen, ein, ein unüberblicklicher Haufen von verschiedensten, tausend Millionen von Angstvarianten und angstauslösenden Hinweisreizen und das bombardiert uns im Prinzip täglich, dadurch wird es komplett trivial und wir differenzieren eigentlich nur noch im Schweregrad und überhaupt nicht mehr im Vorhandensein und ich glaube, das ist auch durchaus, wenn wir mal die Statistiken 21, 20, 21 jetzt dann auswerten werden, was die äh, Diagnostik angeht und die Psychomedizin angeht. Ich denke, da werden wir relativ einschlägig landen. Also das ist, äh, alle diese Arten von äh, Belastungserkrankungen, denke ich, werden da deutlich Wachstum verzeichnen.
0: Ich würde gerne noch mal was Grundsätzliches verstehen zum Thema Angst. Und zwar, warum hat jetzt der eine Angst ich sage jetzt mal zum Beispiel vor Schlangen, der andere vor Feuer. Wiederum jemand Drittes hat Angst vor Corona, aber jemand Viertes hat eben überhaupt gar nicht Angst vor Corona, sondern vor einer Gesundheitsdiktatur. Also wo entstehen Ängste und wieso ist das so individuell? Also auch gerade bei Corona muss man ja sagen, es gibt so unglaublich viele, die dann auch teilweise draußen oder im Auto oder sogar im Wald mit ihrer Filtertüte, wie ich es immer sage, im Gesicht rumlaufen und dann gibt es andere, die sagen, also das interessiert mich überhaupt gar nicht, ich gehe auch in die größten Menschenaufläufe rein und ich habe auch überhaupt gar keine Angst davor, mich damit zu infizieren. Also warum, ist das bei, warum wirkt das bei dem einen so und bei dem anderen so?
2: Ja, ja, die Frage ist, denke ich, richtig wichtig und berechtigt. Ähm, so sehr ich das gerne wollte, kann ich sie aber wahrscheinlich auch nicht mit einem einfachen Satz beantworten. Ich kann sie nur vielleicht mit einer Idee beantworten. Mhm. Ähm, denn im Wesentlichen geht es ja jetzt erstmal darum, wenn man das von einem ganz primitiven System aus äh, betrachtet, dann äh, ist es eben dieses sogenannte Quick-and-Dirty-System, was sich das Gehirn äh, im Laufe der Zeit so überlegt hat. Das ist, also es gibt zwei verschiedene Arten, jetzt sagen wir mal, ähm, wichtige Reize zu verarbeiten. Das eine läuft über das Zentralsystem ähm, und berührt verschiedene kognitive Areale, wie und und Teufel, weiß was. Äh, und das bearbeitet einfach, was wir jetzt gerade besprechen. Und f- 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 du hörst mir zu, du kannst dekodieren, was ich sage, oder auch die Zuschauer. Ähm, und das ist alles jetzt nicht sehr bedrohlich, wenn ich jetzt aber ähm, diese selbe Situation, die wir jetzt haben, äh, in eine Realsituation übertrage. Und jetzt läuft hier halt, weiß ich nicht, ein Gepard oder ein Löwe in den Raum. Ähm, dann habe ich keine Zeit, das zu dekodieren, dann äh, springt das Quick-and-Dirty-System an, das heißt also ein ein entsprechender Signalreiz äh, führt direkt zu einer Verarbeitung in der Amygdala-Kampf-oder-Flucht sozusagen, wird dann aktiviert Ähm, und jetzt könnte man natürlich, wenn man das dann äh, überträgt auf unsere viel komplexere Situation, dann die Frage stellen, (lacht) naja, wieso gibt es dann aber Leute, die jetzt vor dem Löwen weglaufen und wieso gibt es Leute, die den Löwen angreifen, das ist wahrscheinlich ein evolutionärer und auch ein ganz persönlicher Erfahrungsaspekt, dass man eben einfach weiß, ja gut, die letzten drei Male habe ich gegen den Löwen gewonnen. Oder ich habe jemanden beobachten können, der gegen den Löwen gewonnen hat. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der wegrennen konnte. Insofern ist das wahrscheinlich also auch die das Summa Summarum außer, aus allen Lernerfahrungen, die wir so im Leben gemacht haben. Und so ist für den einen halt die soziale Tyrannei, äh, ein viel realistischeres Problem als äh, äh, Krankheit und für den anderen, der vielleicht schon früh äh, erleben musste, dass Eltern oder Großeltern an Krankheiten dann eben also vielleicht auch sehr qualvoll gestorben sind, der hat vielleicht auch erkennbar und nachvollziehbar viel mehr Angst vor ähm, Krankheiten im Sinne dessen, wovor will ich jetzt fliehen und wo habe ich meiner Meinung nach die Fähigkeit zu kämpfen. Das heißt aber natürlich kommt jetzt das Abstraktionsvermögen dazu. Selbst wenn ich das nicht erlebt habe, kann ich ja vor etwas Abstraktem Angst haben. Das heißt also natürlich, ich kann Angst vor, weiß ich nicht nur, wie gesagt, dass du Gesundheitsdiktatur haben, auch wenn ich per se jetzt meiner Erfahrung nach, glaube ich, noch keine aktiv oder zumindest also ähm, sich exponierterweise erlebt habe. Das liegt daran, dass ich das jetzt kognitiv äh, verarbeiten kann. Das heißt, also ja. ich fange an zu imaginieren, ich fange an mir Dinge vorzustellen, ich fange an über Hinweisreize, die ich dann lesen kann, Zusammenhänge zu bauen und die baue ich mir zu einem kleinen flüssigen Programm zusammen oder zu einem Kino zusammen, wie auch immer äh, und reagiere dann sozusagen ersatzweise zu der Realsituation darauf. Das heißt, also wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir überhaupt nicht mehr auf reale Situationen großflächig äh, mit Angst reagieren, sondern wir sind an dem Punkt, dass wir auf Fantasie mit Angst reagieren und die wiederum bestimmt sich natürlich aus der Frage, woher beziehe ich meine Informationen, was ist meine Neigung, was will ich denn also auch als Wahrheit haben letztendlich, das spielt natürlich alles eine Rolle, das haben wir mittlerweile alle verstanden, ähm, aber äh, natürlich ist da jetzt dann das Problem, ich kann mir Dinge sehr, 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 sehr realistisch vorstellen und entsprechend baue ich mir meine Informationen und das, das, das Kino, der Film wird immer präziser und viel größer und Die äh, dahinter äh, sitzenden äh, werden also immer viel äh, mächtiger und gefährlicher und so weiter. Entsprechend ist das auch ein sehr spannender Film, aber er löst eben, weil ich mich als betroffen betrachte, äh, entsprechend auch viel Angst aus. Das heißt, das ist etwas, was ich die ganze Zeit schon mehr oder weniger erfolgreich versuche, eben klarzumachen, das ist alles cool, wir können über all das diskutieren. Und äh, ich bin also überhaupt kein Freund von irgendeiner Art von kriegerischer Auseinandersetzung. Was mich aber nervt, gleich schon wieder zum ersten Tag von dieser ganzen Berichterstattung und von diesem ganzen Drumherum ist ähm, die, Alternat- die, 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 die Idee der Alternativlosigkeit. Ja. Ähm, mich nervt die Idee der Alternativlosigkeit, weil ich habe keine Ahnung, was da los ist. Absolut nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nichts über Putin und ehrlich gesagt will ich auch nichts über Putin wissen. Ähm, das sind völlig andere Welten. Was mich aber nervt, ist diese absolute klüngelhafte Darstellung, die sich hier wiederholt. Wir haben es verstanden. Und das ist jetzt in dem Fall wir, die NATO, wir der Westen. Das ist eigentlich egal. Wir Menschen, wir haben alles immer so unheimlich verstanden. Und das nervt mich. Wir leben also im 21. Jahrhundert und bilden uns, weiß Gott was, darauf ein, dass wir also unglaubliche Ingenieursleistungen hinbekommen haben, haben aber überhaupt nicht verstanden, dass wir im Prinzip von den Umständen von uns selbst eigentlich nichts wissen, <lacht> eine, das ist eine Qual, das zu beobachten. Und das ist jetzt hier auch wieder sofort, also wie, wirklich wie, wie auf Knopfdruck, auf Kommando, äh, gehen diese Systeme wieder an. Es gibt irgendein beliebig definiertes Feindbild. Äh, es gibt wieder irgendein beliebig definiertes Horrorszenario. Äh, und es läuft wieder darauf raus, dass ich also mich ganz persönlich in meinem, in meinem Dasein also angegriffen fühle. Und irgendjemand muss daran schuld sein. Und das ist sehr, sehr, sehr mühselig, weil es diese ganze Kiste, die wir dann schon auch dabei beim 11. September hatten und die wir bei den Terroranschlägen zwischendrin hatten und die wir dann bei irgendwelchen is aufgepfählte Köpfe an Zäunen, Horrorfantasien hatten oder vielleicht auch ausgelebten Fantasien, das sei alles mal dahingestellt. Aber die Not zu handeln ist immer schon da. Aber was wir tun den ganzen Tag ist, dass wir auf irgendwelchen Fantasieebenen irgendwelche Angstmodelle äh, entwickeln und denken, dass wir dagegen arbeiten können. Aber natürlich, es gab schon lange die Not, irgendetwas gegen die, was weiß ich, politischen Intermezzos der NATO und Russland zu machen. Es gab immer schon die Not, irgendwas gegen Terrorismus zu machen, also gegen Systeme, die versuchen, mit Angst Macht zu erzeugen. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist weder neu gewesen beim 11. September, noch ist es neu gewesen jetzt in einer Situation, in der Angst das primäre Kommunikationsmittel geworden ist. Aber dagegen müssen wir was machen und nicht gegen die Fantasien auf der Ebene. Und das, finde ich, ist sehr schwer auch, glaube ich, zu vermitteln, weil natürlich das Mhm. gesamte Alltagsdenken äh, beruht auf dieser Prämisse. Es beruht auf der Prämisse, jetzt gerade bin ich in einer sicheren Zone, ich kann mir die nächste Monatsmiete leisten, ich kann meine Rechnungen bezahlen, ich habe, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, eine glückliche Beziehung, im Moment keinen Stress, keinen Druck, ich habe keine Krankheiten und sonst was äh, und keinen Krieg und dann, also bin ich jetzt gerade sicher, aber es ist immer die Prämisse, das endet morgen, vielleicht übermorgen und dann bin ich auf jeden Fall im Arsch. Ähm, Und das ist nicht, das das führt zu nichts.
1: Ja, jetzt warst du bei den Fantasien, in denen man da offenbar lebt. Und ähm, vorhin beim Vorgespräch hast du einen schönen Satz gesagt, nämlich der Zaubertrick fängt immer an, bevor man genauer hinschaut. Ähm, Mhm. Diese Fantasie, ähm, woher kommt die denn? Du hast über die Realitäten gesprochen, die jeder von uns sieht. Aber diese Realitäten... ähm, die sind wir, wir haben ja acht Milliarden Realitäten, jeder hat ja eine und die kriegen wir ja nur, weil wir irgendwas zu sehen bekommen. Wie kann man also diese Realität steuern, damit wir möglicherweise in diesen Ängsten sind?
2: <lacht> äh, ja, also steuern ist ein großes Wort in dem Zusammenhang, aber... Ähm was also ich
1: meinte damit die Realität, die wir sehen, also das Sichtbare steuern. Ob das was mit der Realität zu tun hat, ist eine andere Frage. Aber für den, der es sieht, ist es ja die Realität.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube, das, was jetzt also an dem Punkt wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es also ein, ein großer, großer Unterschied ist zwischen Realität und Wahrheit. Ja. Ähm, das ist also auch. Das ist leider auch eine Sache, die äh, irgendwie etwas trivial abläuft im Alltag. Also diese Begriffe werden äh, von vielen Menschen täglich und intensiv benutzt, ohne dass ich den Eindruck gewinne, dass da lange drüber nachgedacht wurde. Und auch ich werde nie fertig damit, darüber genau. nachzudenken, ähm, was eigentlich genau Realität überhaupt für ein, für, ein, für ein System ist, beziehungsweise wie das jetzt also im Verhältnis zur Wahrheit steht. Deswegen denke ich, was man also jeder für sich individuell immer erstmal tun kann, <lacht> ist den Anspruch zu löschen, dass meine Realität in irgendeiner Art irgendeiner erkennbaren oder definierbaren Art irgendetwas mit Wahrheit zu tun haben muss. Das kann versehentlich gelingen. Ich finde das auch toll, wenn das passiert. Ja, das macht mir auch immer, gibt mir ein gutes Gefühl. Ähm, aber es passiert, Eher selten. Und das liegt nicht grundsätzlich auch an Persönlichkeitseinstellungsfragen, an an, an Störungen oder an an, an Lügen oder an irgendwelchen anderen Modellen, die man sich da jetzt dann also für die Absicht, für das schuldhafte Verzerren sozusagen heranzieht, sondern es liegt auch schlichtweg am Nichtbegreifen. Das liegt dann an, an, an falschem Vertrauen an Leute, die es behaupten zu begreifen. Es gibt einen unglaublichen, also wirklich einen unglaublichen, glauben daran in, in unserer westlichen Welt, dass wir irgendetwas, annäherungsweise irgendetwas über das Konzept des biologischen Lebens, des Daseins von Gesundheit und dergleichen verstanden haben. Und wir sind sicherlich vergleichsweise weit, das ist nicht die Frage, aber wir sind dermaßen nicht dazu in der Lage, überhaupt irgendwie repräsentativ wiedergeben zu können, was eigentlich Gesundheit sein soll, dass wir uns also über dieses Phänomen in der Realität, also jemand ist gesund oder jemand ist nicht gesund, auf jeden Fall austauschen und auch teilweise sicher gut und, und äh, wichtig und fortschrittlich, aber auf jeden Fall nicht wahr, nicht wahrheitsgemäß, ähm, weil es dazu überhaupt keine Grundlage gibt, überhaupt keine Wissensgrundlage und das ist in ganz vielen Bereichen so, dass das es gibt, da, es gibt, Entschuldigung,
0: Aaron, es gibt dazu einfach nur Standpunkte.
2: Sozusagen, ja. Ähm, und ich denke, also Standpunkt ist vielleicht insofern ein interessanter Begriff, weil er also wörtlich zu verstehen dann eben ist. Also irgendwo steht man halt gerade zum mhm. jetzigen Zeitpunkt ähm, und betrachtet ein Thema eben so, wie man es eben gerade betrachtet. Und das ist eine im Prinzip mehr oder weniger beliebige Betrachtungsweise. Natürlich äh, will ich nicht schmälern oder äh, also irgendwie schlecht reden, was wir als Menschheit tatsächlich entwickelt haben. Das ist, ist auch viel echt. Spannendes dabei, muss ich sagen, und <lacht> Zeug, auf das ich auf keinen Fall kommen würde. Da äh, machen wir uns überhaupt nichts vor. Ähm, aber mir fehlt ein bisschen der Blick fürs Ganze, nämlich dafür, dass wir also ein hauchdünnes Stückchen verstanden haben. Und das ist für das Schaffen von Realitäten, glaube ich, ganz entscheidend, diese Tatsache. Ich meine, äh, wenn man darüber nachdenkt, das ist ein, ein triviales Zitat. Ja? Ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates. Ja. Ähm, ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Leute sich im Laufe des Lebens ernsthaft mit diesem Zitat mal beschäftigen. Ähm, denn das sagt er ja nicht, weil er irgendwie gerade, äh, was weiß ich, da äh, ein Weinchen intus hatte, sondern das hat er aus irgendeinem Grund gesagt, würde ich jetzt mal unterstellen. Ja. Und vielleicht hat er es deswegen gesagt, weil er verstanden hat, das eigentliche Problem ist nicht, dass wir nicht darüber uns einig werden könnten, was wir jetzt sozusagen wissen und was wir in unseren Realitäten finden und irgendwie das so mischen, dass wir dann eine vernünftige gemeinsame Wahrheit haben. Sondern das Problem ist, dass es so dermaßen viel ist, was ich nicht weiß, dass ich es einfach gar nicht erst versuchen brauche. Und das ist, finde ich, ein sehr befreiender Gedanke auch in der Frage jetzt der Verantwortung, die die man ja dann also sich da in der Frage der Wissensheit und in der Wissenschaft auch gegenseitig dann also zumünzen will. Das funktioniert nicht es gibt diese Wahrheit nicht. Es gibt sie nicht weder bei Krieg, noch gibt es sie in der Medizin, noch gibt es sie in der Psychologie, geschweige denn, also auch in der Spiritualität nicht. Und das tun wir schon wirklich lang, spirituell denken. Wow. Und auch hier ist es echt nicht so, dass man sagen könnte, ach guck mal, da haben wir jetzt aber rausgefunden, wie es ist. Und deswegen finde ich, ist die Frage super wichtig und ich glaube auch echt, echt, echt wertvoll, weil sie dazu anregen kann, dass man jeder für sich selbst einfach mal auch überprüft, aus welchen Gründen lasse ich denn meine Realität so beschaffen sein, wie sie ist. Weil dann wird man bemerken, dass 99 Prozent sowieso nur mit mir selber zu tun haben und das ein bisschen Umwelteinfluss, was zu meinen Realitäten beiträgt. Das sind dann Themen, über die wir uns da mal austauschen können, also Bomben, die fallen, sind sicher ein ziemlicher harter Fakt äh, und der gehört zu den Umwelteinflüssen, aber das betrifft jetzt akut, gerade im Moment tatsächlich, Also außer, außer den Leuten, dies betrifft, hier niemanden. Ja. Also zumindest hat mir das jetzt keiner äh, bisher auch gesagt, dass also er davon aktiv betroffen ist. Und das äh, ist ein Unterschied. Das ist, das ist nicht gut deswegen. Also das ist ja Quatsch. Aber es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob der Löwe da ist oder ob ich fantasiere, dass ein Löwe kommen könnte. Aber da sind wir wieder
0: letztendlich beim Medienkonsum und bei dem, wie oft man sich, sage ich mal, auch mit, mit Nachrichten und mit dem negativen Zeugs vollsaugt. Ja, weil, also gibt es da auch sowas wie eine ich sag mal wie eine Sucht nach Angst?
2: Ja, 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 gut. Also sehr gut. Sucht ist auch jetzt ein ganz eigenes Fass. Aber ähm, im Prinzip gibt es das Verhalten durchaus, dass man dann aus einem Motiv sozusagen in der Spirale bleiben will. Ja. Das ja. Gibt es durchaus. Um sich, um sich Aber zu
0: spüren oder um. Äh
2: ja, Warum oder auch, um so? natürlich immer wieder zu perseverieren, um also aus dem, aus dem System besser rauskommen zu können, also das Trauma wiederholen oder sonst was. Ähm, so gibt es auch natürlich, man kennt das Modell prinzipiell auch von anderen Gefühlen. Es gibt eben auch dann den äh, übermäßigen äh, Trauermoment, der also dann im Selbstmitleid äh, endet und dann also sich also in, in, in ein langes Schluchzen im Prinzip ausdehnt. Oder es gibt auch Lachkrämpfe, Lachanfälle und dergleichen. Ähm, das heißt also, das ist an sich... Schon nicht untypisch, dass man dann also auch sozusagen nach dem, was mich jetzt gerade stimuliert hat, auch lechzt, weil man auch allem was abgewinnen kann, wie gesagt. Es es gibt kein kein Gefühl, was per se nur schlecht ist. Ähm, Und jetzt in einer Welt, die so konstituiert ist, dass wir also egal, wo wir hingucken, im Prinzip halt nur dann den Badshit erleben und nur also die Horrorszenarien und es ist furchtbar und wir werden alle sterben an irgendwas, ähm, ist das natürlich eine äh, äh, ja, Perspektive, dass man dann täglich auch sich äh, zu Rate zieht, was ist jetzt hier im Vergleich zu dem grundsätzlichen Angstproblem, was ich habe, äh, etwas, das ich kontrollieren kann. Das heißt also, jetzt kommt dann die Info, ach guck mal, hier gibt es dann also irgendwo in meinem Umfeld irgendwelche zauseligen Montagsspaziergänger, da gehe ich raus und hau mal einmal auf die Fresse, weil da kann ich was dagegen machen. Das ist nett, ich verstehe das auch. Ja, ähm, weil der steht jetzt also inhaltlich für alles, was ich falsch finde und ähm, ist also ein völlig un- unzüchtiger Mensch, ähm, aber ich kann was tun, wohingegen ich jetzt also gegen Putins Entscheidungen nicht viel tun kann. Das heißt also, es gibt dann schon also das Bedürfnis auch dann aus dem ganzen Wusch, der einem da begegnet, täglich ähm, das rauszufiltern, was jetzt also mit mir in irgendeiner Art und Weise eben was zu tun hat. Aber auch das ist sehr individuell. Es gibt also jetzt nicht die Möglichkeit nachzuvollziehen, was ist also jetzt die zentrale äh, Gemeinsamkeit aller, aller ja. Ängste. Ich denke, die meisten haben mit Tod zu tun. Das ist aber auch nicht unbedingt die Prämisse. Das ist nicht immer so.
0: Naja, also, meine, meine Erfahrung ist, also in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen, es ist immer die Angst, auch vor allem vor ungelebten Leben, dass man sein Leben nicht lebt, weil das, was du eben auch angedeutet hast, dieses, also, äh, du hast auf vieles oder auf das meiste einfach keinen Einfluss, außer auf den Moment, in dem du gerade bist. Wenn man sich das immer wieder bewusst macht und aus diesem Dauer getriggert werden rausgeht, was man eben durch hier äh, diese Geräte erlebt, ja, man ist ja dauerhaft, permanent getriggert durch irgendwas und man kommt ja überhaupt gar nicht dazu, dann ähm, tatsächlich sich zu fragen, was möchte man eigentlich wirklich, weil man permanent abgelenkt wird. Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Punkt, dieses, wenn man sein Leben lebt, dann verliert man die Angst vor dem Tod. Also das wäre jetzt meine leinhafte Beschreibung des Ganzen oder so, wie ich es empfinde. Ähm, Und dann ja, dann ist man auch gefeit ähm, vor all dem, womit wir halt den ganzen Tag von morgens bis abends befeuert werden.
2: Ja, ja, also ich ich gebe dir da vollkommen recht, natürlich. Also, die, also der eine Teil, dass die, die Transfermöglichkeiten dieser Informationen und Angst, also potenzielle Angstinformationen eben da sind durch Technik und Smartphone und so weiter und Medien und auch, was weiß ich, persönlichen Interessen oder sonstigem, das ist auf jeden Fall, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ich denke, da wird auch. Viel zu wenig über die Verantwortung dieser Apparate oder dieser Systeme gesprochen. Die Verantwortung wird schon teilweise thematisiert, aber halt hinsichtlich von Datenschutz und irgendwie genau. äh, politischer äh, Entgleisung, sage ich jetzt mal. Aber nicht, was äh, es mit
0: den Menschen macht, ja.
2: Richtig, also auch hier wieder. Und deswegen ist also jetzt dann das Zitat, was Spock jetzt auch nochmal dann, also vielleicht korrekterweise mhm. dann äh, von mir jetzt mit eingebracht hat oder halt die, die äh, Wiedergabe dieses Bildes. Also der Trick beginnt immer früher, als man denkt. Wir haben bestimmten Problemen mit Social Media, aber wir haben nicht unbedingt ein äh, Datenschutzproblem mit Social Media, wir haben auch grundsätzlich ein Datenschutzproblem, aber mhm. das ist das alles ist viel früher eigentlich schon. Lange, 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 bevor wir uns darüber unterhalten, äh, ist der Grundstein für dieses Verhalten und übrigens auch natürlich für die Bereitschaft dazu einfach gelegt. Ne? Ähm, und das merkt man auch auf dem ganzen Weg, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, mit Datenschutz und Teufel weiß was äh, und überhaupt mit der ganzen Sicherheitsfrage, merkt man dann, auch die Leute stellen sich nicht mal die Frage, warum WhatsApp kostenlos ist. Das ja. finde ich interessant, ja. ähm, weil ist ja egal, man muss ja jetzt hier nicht dann also von ähm, äh, mal wieder Bill Gates sprechen, aber ähm, man kann sich einfach die Frage stellen, wer wer finanziert solche Server, <lacht> wer finanziert diese Milliarden von, was weiß ich, Petabyte, die da in der Minute durchschießen müssen. Ähm, das muss der Horror sein, so ein Teil zu warten, das ist ja eine Katastrophe. Aber irgendjemand macht das ähm, und, das und ist hat was Horror. davon und zwar Eben. mehr als das, was er gibt, ja. Richtig. Also kann man vermuten. Ja, ich meine, also es
0: ist eine Verschwörungstheorie.
2: Ich, ich würde, ich würde es auch vollkommen begrüßen, wenn das jemand aus reiner Freundlichkeit macht. Aber ähm, wenigstens sich die Frage zu stellen, ähm, ja. würde ja helfen. Äh, und das denke ich hat etwas damit zu tun. Äh, der Zaubertrick beginnt eigentlich, also wenn es jetzt nicht gerade ein Gesticklichkeitstrick ist, eigentlich immer in der Vorbereitung und mit dem richtigen Publikum und ähm, Genauso ist das auch mit den Angststrukturen. Natürlich ist das alles eine Katastrophe, was da jetzt gerade läuft. Aber diese Katastrophe, was jetzt hier in der Ukraine und mit Russland und der NATO passiert, das kann mir wirklich niemand erzählen, der sich auch nur irgendwie mit Historie beschäftigt, dass das jetzt überraschend ist. Warum mhm. das jetzt ist, okay, keine Ahnung. Was jetzt gerade das Problem ist, keine Ahnung. Aber dass das was? an sich überraschend ist, das kann mir doch keiner erzählen.
0: Das ist ein Ähm. guter Übergang gleich, Aaron, zu unseren nächsten beiden Gästen, ähm, Hermann Plopper und Gabriele Gysi. Ich würde gerne zum zum, ähm, Abschluss des Gesprächs von dir nochmal hören, so einen Ausblick vor allem, was man gerade tun kann, wenn man in so einer Abwärtsspirale drin ist. Mir ist schon klar, das ist sehr individuell und du kannst natürlich als Psychologe jetzt auch nicht irgendwie hier irgendwelche medizinischen Tipps geben, das wollen wir auch gar nicht, sondern vielmehr so dieses, was sind die ersten Schritte, wenn ich merke, ich, ähm, ja, mir, mir, Mir wird es alles zu viel. Ich verzweifle an dem, was ich da gerade alles höre und sehe.
2: Ja, also ehrlich gesagt, das Allerbeste, was man tun kann, ist einfach die Menge an zugeführten Informationen so zu komprimieren und zu reduzieren, dass man gar nicht in die Lage kommt. Natürlich bleiben dann Angstprobleme übrig, aber das sind eben die Probleme. Wenn jetzt vor Ort an der Kreuzung mich einer blöd anmacht, dann ist das ein Problem, vor dem ich dann Angst haben darf, wenn ich das gerne will oder halt auch nicht. Ähm, Aber äh, es hilft mir nichts, dass ich den ganzen Tag in den Nachrichten lese, an welchen Straßenkreuzungen vielleicht irgendwelche Leute stehen, die mir eine äh, verpassen wollen. Das heißt also, die sowieso wieder natürliche, Menge an Informationen auf ein irgendwie der Natur nahe äh, liegendes Niveau zu reduzieren, führt nicht dazu, dass ich äh, unendlich lebe. Und es führt nicht dazu, dass ich unsterblich, unbesiegbar oder ähm, äh, in irgendeiner Art und Weise äh, unangreifbar bin. Aber es führt dazu, dass ich aufhöre, mich vor Dingen zu fürchten, die nur in meinem Kopf sind. Ähm, und und trotzdem sollen wir natürlich das, die Fähigkeit haben, kluge Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das ist der Urteilsprozess. Das ist alles in Ordnung. Insofern haben wir unsere Erfahrungen. Wir haben die Erfahrungen unseres Umfeldes. Und wenn ich jetzt wirklich weiß, ich fahre jetzt, weiß ich nicht, nach äh, Hamburg äh, bei euch im Studio vorbei. Das ist aber hier irgendeine komische Straße, die ich nicht kenne. Dann kann ich, wenn das jetzt wirklich sehr wichtig ist für meine Überlebensfunktion, äh, vorher kurz recherchieren, ist ja. da in den letzten sechs Monaten irgendjemand verprügelt worden oder nicht. Aber ich kann gegen Corona nichts machen, ich kann gegen äh, Lauterbach nichts machen, ich kann gegen ähm, Ukraine nichts machen, gegen Putin nichts machen. Das heißt also, wenn ich in die Lage käme, dass ich was tun kann, dann werde ich das schon bemerken. Und dann kann ich anfangen, mich damit zu beschäftigen. Und wenn ich das eben nicht kann, dann kann ich anfangen, mich mit den Angstreizen zu beschäftigen, die vor meiner Haustür sind. Und die können auch natürlich mit diesen Themen zu tun haben. Das ist unweigerlich so. Aber... Da kann ich auch tatsächlich was tun und deswegen ist also wenigstens dann das Begrenzen und das Beschneiden der der absolut, absolut unerträglichen Überdimension ähm, von von, äh, Angstauslösern, äh, das ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr universell Hilfreiches, sage ich jetzt mal und natürlich individuell immer sich den Ängsten exponieren, also sich, sich dem stellen, das zugeben, das äh, überhaupt erstmal anerkennen, dass ich überhaupt irgendwelche Ängste habe. Da gibt es ja dann also nach wie vor auch komische Selbstbilder und Rollenbilder, die Menschen da eben immer noch verkörpern und verbreiten, ähm, in denen da ja eben Angst auch mit Schwäche gleichgesetzt wird und so weiter. Das ist ja alles albern, aber äh, es hilft, es zu exponieren. Das heißt, wenn ich ja. gar nicht aus der Situation komme, einfach mit wem auch immer darüber sprechen und äh, klären, was ist da eigentlich los bei mir, nicht was ist in der Welt. Das, da haben wir schon 78 Millionen Experten, die den ganzen Tag auf ZDF so einen Balken kriegen, wo Experte draufstehen, äh, ja, die, die wissen das alles, was außen ist, aber ich muss wissen, was in mir ist. Das ist das Entscheidende und wenn man da Hilfe braucht, dann kann man sich ja bei den Profis dazu melden.
0: Aaron, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir wirklich wichtig, dieses Thema Angst heute Abend zu besprechen, um dem auch etwas entgegenzusetzen und ich hätte mir keinen besseren Gast wünschen können. Danke, dass du Zeit für uns hattest und alles Gute erstmal und wir hören und sehen uns ganz bald.
2: Sehr gerne, vielen Dank, vielen Dank auch. Macht's gut.
1: Vielen Dank, Aaron. Bis Dankeschön. ganz bald an dieser Stelle.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, super. Puh. Ähm, ich habe mir das Wort Alternativlosigkeit aufgeschrieben, das ich sehr spannend finde in dem Zusammenhang Alternativlosigkeit, ja. ähm, weil es gibt immer eine Alternative. Also das ist was, was ich jetzt für mich gerade wieder mitgenommen habe. Ähm, und auch das, was er zum Schluss gesagt hat, eben, wir werden immer dazu verleitet, gegen das Große zu kämpfen, gegen das wir gar keine Chance haben. Und er hat es auch nochmal so schön klar gesagt, wir, wir können nur gegen das kämpfen, beziehungsweise uns mit dem auseinandersetzen, ähm, was uns unmittelbar betrifft. Und wenn jetzt hier ins Studio ja. jemand reinkommt und uns bedroht, dann ist es tatsächlich was, dann kann man Angst haben und dann ist es auch sinnvoll, dass man Angst hat. Alles andere, ob wir morgen weiter mit in diesen Krieg reingerissen werden, ob es schlimmere Viren gibt, die wo auch immer auf der Welt entstehen. Das ist genau das Gedankenkarussell, das 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 uns nur
1: Kraft kostet. Ja, das sehen wir ja morgen dann. Und dann ist immer noch früh genug, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Unser nächster Gast ist da.
1: Ach, es geht ja hier Schlag auf Schlag.
0: Und ja, von daher also ähm, sehr dankbar, für die Informationen von Aaron Züchel, ja. der auch das Buch äh, Corona-Angst übrigens geschrieben hat, mit äh, seinem Vater zusammen und, und mit Hans-Joachim, Hans-Joachim Arz. Arz. Da hatten wir auch schon eine sehr spannende Gesprächsrunde, ist auch noch auf unserem Kanal Talk zu finden. Und da kommt der nächste Gast,
1: der seine Kamera noch justiert.
0: <lacht> Den wir gestern Abend hatten und jetzt haben sich die Ereignisse so überschlagen. Hallo Hermann, guten Abend. Ja, hallo Jens. Hallo, Herr Mr. Spock. Hallo, ja. Hermann. Ich, ich, ich hoffe, du weißt, dass wir das jetzt täglich machen, im um diese Zeit. Ich, weiß nicht. <lacht> ich rückte auch. Mehr. So, vor Schlafen gehen nochmal eine kleine
3: Meditation. Ja. Genau, ja, ich weiß
0: gar nicht, ob du das mitbekommen hast, wir hatten eben Aaron Zücholl. Äh, ähm, ja, genau, du musst ihn ein bisschen zu anderen sein, so ist gut, so, so sehen wir dich alle wunderbar. Ähm, und es ging ganz stark um, um dieses Thema Angst und er hat es nochmal, finde ich, so wunderbar erklärt, dass ähm, eben diese Angst, die bei uns erzeugt wird, also diese Angst vom Großen, die Angst vor Putin, die Angst vor Biden, die Angst vor wem auch immer auf der Welt, äh, ganz Corona. egal, vor Corona, dass das eben etwas ist, wo, wo wir unfassbar viel Energie ähm, verlieren und dass am Ende Angst dann sinnvoll ist, wenn sie uns unmittelbar Betrifft. Würdest du das so unterschreiben, als Politologe?
3: <lacht> naja, Angst, äh, es gibt die abstrakte Angst. und ja, Irgendwann kann sie einem ja direkt äh, an die Gurgel gehen, ob sie dann realer ist. Ich glaube oftmals, bei mir ist es sicher so, dass äh, die, die reale Gefährdung dann das Ganze auch etwas näher ranbringt. Aber ich glaube, bei vielen politischen Vorgängen, Ist eine große Diskrepanz, also, (lacht) zwischen dem, was man als gefährlich betrachtet und dem, was wirklich gefährlich ist. Also, wenn dann äh, Mütter ihre Kinder einsperren, weil ein Wolf irgendwo frei rumläuft, aber andererseits keine Sorgen hat, dass jedes Jahr 20.000 Kinder verunglücken irgendwie im Straßenverkehr. Das sind eine beachtliche Zahl. Also, da würde ich schon von einer gewissen ähm, Dissonanz sprechen. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, das sag ist gefährlich. Mal. Das ist manchmal richtig gefährlich. Ja.
3: Weil, wenn, wenn da jetzt äh, irgendwelche Terroristen rumlaufen, irgendwo, wird das völlig übersteigert und beeinträchtigt womöglich das eigene Leben. oder jetzt, äh, Wir wollten ja nicht drüber sprechen, über die C-Krankheit, aber ja, wenn die Leute das als so omnipotente existenzielle Gefahr wahrnehmen.
0: Mhm. Ja, das, was was Aaron eben auch gesagt hat, ist das, was ihn ähm, so nervt. Und der hat das sehr äh, emotional auch gesagt, ist, dass äh, es uns immer alles verkauft wird, egal ob es das C ist, egal ob es jetzt die Ukraine ist, wieder vorgegangen wird oder auch was die Umwelt angeht, CO2. Es wird immer uns als alternativlos verkauft. Es gibt keine Alternative. Naja, es sind
3: also diese kalkulierten Dinge, wo die Leute gefügig gemacht werden sollen. Die kann man gut unterscheiden von anderen Gefährdungsszenarien, die uns präsentiert werden.
0: Aber wir jetzt mal ähm, auf auf den Grund, dass wir dich jetzt auch noch mal heute Abend eingeladen haben. Ähm, Ich möchte mit der einen Frage, die Spock äh, gestern an dich gestellt hat, einmal kurz ähm, starten in das Thema Ukraine. Spock hatte dir die Frage gestellt, können wir noch festhalten, dass von Putin keine Gefahr ausgeht? Ähm, Und äh, du hast das sozusagen bestätigt und hast gesagt, ja, da geht keine Gefahr aus. Und jetzt heute Morgen, die Medien überschlagen sich, Putin hat die Ukraine angegriffen. Würdest du das heute immer noch mit einem Ja beantworten? Und wenn Ja, warum? Wie kannst du das begründen?
3: Also ich sehe für uns jetzt äh, akut keine Gefahr, weil äh, das geht hier wirklich um einen Clinch zwischen Ukraine und Russland. Ähm, es ist nicht damit zu rechnen, dass die russischen Truppen morgen den Berliner Hauptflughafen äh, hier ähm, angreifen werden, oder äh, besetzen. Es geht hier mit Sicherheit um eine punktuelle Aktion. Wobei ich eben auch sagen muss, dass ich da heute Morgen auch ein bisschen aus dem Bett geplumpst bin, äh, ja. weil ich gedacht habe, äh, Putin wird sich damit bescheiden, jetzt äh, die äh, Donets äh, Republiken zu verteidigen, <lacht> da so einen gewissen Fondant äh, Sanitär zu schaffen und dann halt wieder nach Hause zu gehen. Äh, wie ich dann heute unglaublich äh, vernahm, von einem russischen Freund, dass äh, die äh, russische Armee mittlerweile in Kiew aufgetaucht ist, am Flughafen. Äh, da war ich schon äh, sehr überrascht. Also, da habe ich mich schon gefragt, ja, nee, wie ist denn äh, das möglich? Aber es bleibt nach wie vor eine, sage ich mal, Geschichte, die sich auf die Ukraine fokussiert und jetzt nicht. Wenn, wenn der Westen jetzt nicht ein Riesen-Ding draus macht, uns wohl nicht betreffen äh, wird. Ähm, es sieht auch nicht danach aus. Also ich bin sehr erstaunt, wie gemäßig, trotz aller Seberastlei der Westen eigentlich reagiert. Da sagt Biden heute Abend sogar, wenn er nicht äh, irgendwie altersdement geworden ist, ja, also äh, der Ausschluss Russlands aus SWIFT ist nicht zu erwarten.
0: Kannst du mal ganz kurz erklären für ja, so alle, was, ja, weil, also ja, ich musste das, also ich habe das heute auch in der Bildzeitung ähm, gelesen mit Swift und ich habe es dann gegoogelt, weil so im Hinterstübchen dämmerte mir was, aber so genau hätte ich es nicht erklären können für alle, die damit nichts anfangen können. Was das ist, ist das, das genau und wieso ist das so wichtig?
3: Es ist elementar wichtig. Das ist das weltweite Kontoführungssystem, mhm. wo sämtliche Konten von, äh, öffentlich-rechtlichen, genossenschaftlichen, privaten und äh, Gesellschaftsbanken äh, zusammengefasst sind. Und da kannst du dann tatsächlich, äh, sage ich mal, in wenigen Minuten einen Geldbetrag von Bad Nauheim nach Tokio äh, verlagern. Das geht. Und es gibt nur wenige Staaten, die davon ausgeschlossen sind. Also Nordkorea zum Beispiel äh, oder ich glaube auch der Iran. Also so, so... ja, die absoluten Underdogs, Aber China und Russland sind drin. Und Friedrich Merz, Mr. Blackrock, hat aus gutem Eigeninteresse gesagt, also das können wir nicht bringen, hier Russland aus SWIFT auszuschließen. Es ist auch insofern witzlos, weil äh, Russland und China umgeben von den Seidenstraßenländern. Äh, ein eigenes äh, Kontoführungssystem in petto haben, äh, dass sie dann richtig stark durchstarten können, wenn äh, sie aus Swift raus. Also die haben sich bereits vor fünf Jahren auf diesen Augenblick quasi vorbereitet, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass sie einen Eigentumskrieg damit äh, vorweggenommen haben, sondern einfach, dass äh, irgendwann der Westen mal auf die Idee kommen könnte, äh, Russen oder Chinesen aus dem Kontoführungssystem auszuwerfen. Und Das wäre natürlich bei so vielen Millionen Menschen wirklich sehr schmerzhaft. Das würde sehr weh tun. Aber
0: Worauf führst du das dann zurück, dass das jetzt, dass, dass solche ähm, Maßnahmen nicht ähm, ergriffen werden? Weil, weil das, das Säbelnrasseln ist ja, ich meine, lauter könnte es nicht sein. Und also man hört jeden Tag, äh, sowohl deutsche äh, Politiker als auch international einfach ähm, ja. Das ist ja, also Scholz hat heute gesagt irgendwie, ähm, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Russland wird nicht gewinnen. Und das wird ja schon so, ja, als als wirklich weltumspannendes Ding dargestellt. Also
3: Ja, aber letztendlich sind die äh, wirtschaftlichen Interessen überwiegend. Und wenn BlackRock, das ist ja eine wirkliche Weltmacht, sagt, hier, wir wollen das nicht. Weil ja. äh, das unsere Geschäfte versaut, dann passt da Ende der Ansage. Das sind ja nun mal die wirklich Mächtigen auf dieser Welt und nicht irgendwelche Hampelmännchen von, von irgendwelchen äh, transatlantischen äh, Nachwuchsorganisationen.
0: Deine jetzt mal, ähm, wie soll ich sagen, dein Ausblick auf das Ganze. Also du, du hast selber gesagt, es hat dich überrascht. Daraus ergeben sich für mich noch zwei Fragen. Also äh, hat sich dein Bild über äh, Putin dann auch verändert, wenn es dich überrascht hat? Und ähm, ja, wo wo führt uns das Ganze hin? Du hattest es eben schon mal kurz angedeutet. Es kommt darauf an, wie der Westen sich verhält. Aber ich meine, du beschäftigst dich ja nun als Politologe seit Jahrzehnten mit äh, diesen Themen. Hast du ein Gefühl, wo uns das am Ende hinführen könnte?
3: Ja, also das ist äh ich sage mal so, an, an meinem Bild von Putin hat sich nichts geändert. Und ich halte ihn natürlich für ein absolutes politisches Jahrhundert. Um das mal ganz klar zu sagen, er hat 20 Jahre aus einem äh, gescheiterten Staat Russland eine respektierte geopolitische Macht äh, gearbeitet. Und das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Verdienst. Was Und von daher denke ich jetzt auch, weil natürlich... Äh, ziemlich äh, guter politischer Schachspieler ist. Er wird auch hier irgendeine Rationale haben. Ähm, er sagt ja, dass er halt jetzt äh, da die Übeltäter äh, in der Ukraine dingfest machen will, dass er Dokumente sichern lassen will, dass er äh, die, diese paramilitärischen Terrororganisationen, quasi entmachten will und dafür sorgen will, dass da wirklich eine demokratische, ja, terrorfreie Regierung ankommt. Nun bin ich skeptisch. Das, das kann nach hinten losgehen. Ich weiß es nicht, wie gut er die Situation analysiert hat. Es wird wohl nicht so leicht sein, da jetzt so eine Marinettenregierung von Putins von Gnaden zu installieren und dabei Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewinnen. Also äh, wie er sich das vorstellt, ist mir ein völliges Rätsel. Zum anderen besteht die Gefahr, dass das auch zu einem zweiten afghanistan für Russland wird. Weil es äh, sind dort, selbst wenn die Bevölkerung, ich nehme an, dass die Bevölkerung insgesamt eher apathisch reagiert, nach so viel nach acht Jahren Missmanagement der diversen oligarchischen Regierungen. Und äh, dass äh, die Antonov-Geräusche Werke haben seit 2016 kein Flugzeug mehr fabriziert. Die einzige Prestigeträchtige Werft ist äh, liquidiert worden. All das hat Putin ja auch festgestellt in seiner Rede. Das heißt, das Land ist wirklich ein gescheiterter Staat. Also davon, das ist gar keine Frage. Aber die Bevölkerung wird vielleicht, ähm, sage ich mal, apathisch reagieren auf einen russischen Takeover. Aber die äh, paramilitärs, die es dort gibt. Es gibt 80 paramilitärische Organisationen, die sich zum Teil bis auf die 20er-Jahre zurückführen lassen, die imstande waren, 100.000 Polen zu massakrieren in einem, einem Versuch der ethnischen Säuberung, äh, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis äh, kooperiert haben. Auch wiederum äh, Polen und alle anderen Bevölkerung, einschließlich der Juden, furchtbar terrorisiert und massakriert haben. Ähm, Sie sind nach dem Krieg von den USA äh, in die USA gebracht worden in eine Wartestellung, sind dann wieder in Stellung gebracht worden im Kalten Krieg, in in, äh, Spionageaktionen und und Sabotageaktionen und deren Nachfolger machen jetzt sozusagen die Regierungselite in der Ukraine, das ist natürlich auch kein gesunder und keinesfalls ein legitimer Zustand, so etwas. Aber diese Leute sind natürlich, es sind ja Hunderttausende, die sind ja natürlich geübt in, in Partisanenkrieg. Die haben, haben nichts anderes gelernt und das ist ihr Geschäftsmodell. Und da könnte die Sache ungemütlich werden. Da kann es dann wirklich auch zu einer Syrisierung kommen, wo Warlords sich dann äh, etablieren und ihr Geschäftsmodell mit, mit Drogen und Menschenhandel, Waffenhandel etc. dann da austoben und äh, womöglich erpressen, dass da irgendwelche Gasleitungen im Westen mal eben gestoppt oder gesprengt werden. Das sind alles Sachen, wenn, wenn Putin das nicht in den Griff bekommt, dann ist er auch äh, erledigt. Weil in Russland sind die Leute auch nicht unbegrenzt äh, bereit, Opfer hinzunehmen. Und es wird mit Sicherheit schon zu irgendwelchen Todesfällen gekommen sein, russischerseits. Ich habe schon äh, Sequenzen gesehen, wo zumindest ein toter Soldat neben einem Panzer lag. Also äh, Wir wir haben diese Grenze schon leider überschritten. Und äh, wenn Putin da jetzt nicht energisch äh, das hinkriegt, wenn er sich da verschätzt haben sollte, dann ist das auch das Ende der Ära Putin. Also ähm, er muss schon aufpassen. Ähm, ich hoffe, dass das Ganze begrenzt ist und er die russischen Truppen möglichst bald wieder abzieht. Ansonsten hat er da einen Schlamassel am Hals, den kann er dann auch nicht mehr kontrollieren.
0: Hermann, ich danke dir für diese ähm, aktuelle Einschätzung. Wir. Gerne. Ähm, Bleiben in Kontakt und äh, jetzt äh, entlasse ich dich in die wohlverdiente Nacht. <lacht> und ja, und hier, genau, hier, hier, hat uns, hier hat uns gerade jemand äh, etwas gespendet. Äh, siehst du das noch hier? Äh, Thilo Klaas. Klaas, ist das richtig? Ich sehe es nicht genau, ja. Thilo Klaas hat 1,99 Euro gespendet und hat geschrieben für Hermann äh, Bonbons gegen Stimmverlust.
3: <lacht> ja, die genau. habe ich schon, ge- <lacht> die hab ich schon nee. gerade eingenommen. Äh, nee.
0: Die bringe die, die bring ich dir dann mit, äh, wenn wir uns bei der nächsten Fair Talk Staffel sehen.
3: Genau, genau, das ist das nett. Der <lacht> <lacht> der
0: vielen Dank erstmal,
3: mir nicht der, der, der persönlich bekannte Zuhörer. Ja.
0: <lacht> Schönen Abend, vielen Dank. Tschüss. Hermann. Vielen herzlichen
1: Dank. Bis bald.
0: Boah was für also, geballte Informationen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, muss ganz ehrlich zugeben, also vieles von dem muss ich auch nochmal nachlesen. Das ist schon... Wir können ja die Sendung nochmal nachgucken. Genau. <lacht> <lacht> ja, geht ja. Also, w- wusstest du vieles von dem? Also, du bist ja so jemand, du freakst dich ja auch wirklich in solche Themen so ja, ganz ich, nerdig rein. Ja, und ja, ich, ich bin
1: da so... Ich nörde mich da so rein und die Geschichte mit der Geopolitik, die... Ähm, ja da bin ich ja schon ein bisschen bei, länger dabei ähm, ja also ich habe eben mich eben gewundert dass er da diese dieses ähm, Szenario so aufgemacht hat es könnte auch Warlords geben und die die Ölpipeline so da habe ich hat da spult sich vor mir schon so ein dystopischer Film ab mhm. den ich vielleicht irgendwann mal gesehen habe ähm, und äh, Ich ich pflichte ihm da in einem bei. Also wenn das alles irgendwie in die Hose geht, dann ähm, kann Putin auch einpacken. Allerdings beobachte ich den Mann jetzt auch irgendwie schon ein bisschen länger und ich habe den Eindruck, der macht nichts, was er sich nicht wirklich genau vorher
0: überlegt hat. Guck mal, das ist zum Beispiel Beispiel was, also ähm, ich kann mir darüber ehrlich gesagt überhaupt gar keine Sachmeinung bilden, sondern nur eine intuitive
1: ja, das, das ist,
0: also weil, weil. Also Aber das
1: geht mir nicht anders. Mhm. Also, weil echte Informationen haben wir hier alle nicht. Weil, weil ich zum Beispiel, hab, zum Beispiel
0: in der, in der Welt, ja, habe ich eine Nachricht um 19.20 Uhr, 13 Zivilisten bei Angriff auf südukrainische ja. Regionen getötet. Ja, obwohl ähm, er gesagt haben soll, also Zivilisten wird es nicht treffen. Es ist, ich, also ich kann auch manchmal dieses. Ähm, ich nenne es jetzt mal nicht glorifizierende, aber auf jeden Fall dieses ähm, er ist so der Gute und alle anderen, nochmal, dazu fehlt mir die Grundlage, ja, intuitiv genau. habe ich da eine Meinung zu, aber was die was die Informationen angeht, schwierig.
1: Ja, genau, weil die Informationen Ähm, sind ja immer von irgendjemandem gemacht und vorgefiltert. So, und wir können jetzt irgendwie CNN gucken und kriegen dann eine Seite der Medaille oder wir gucken irgendwie die Putin-Doku von Oliver Stone, dann kriegen wir eine andere äh, Seite Ähm, und ähm, ja, wenn man nur eins davon guckt, dann Hat man auch nur die eine Seite, wenn man beides guckt, dann steht man immer noch davor und war ja selber nicht dabei. Also am Ende bleibt ja dann tatsächlich auch wirklich nur Intuition übrig. Das fand ich auch schön, das hat Aaron ja letztlich auch ähm, äh, so gesagt, dass die die, die Realität ähm, und Wahrheit nicht notwendigerweise dasselbe ist. Und dass wir das ja immer nur, wir können ja immer nur von dem ausgehen, was wir wissen.
0: Und es ist alles wie eine Art ähm, Kinofilm, der da abläuft ähm, und auf den wir sozusagen keinen Zugriff haben. Und wir wissen,
1: dass es Regisseure gibt.
0: Genau. Aber auf beiden Seiten.
1: Auf beiden Seiten. Ich habe heute mir Russia Today angeguckt, irgendwie, um erstmal zu gucken, äh, Moment mal, wie ist denn jetzt die Begründung? Das war so meine erste Mhm. Intuition. Äh, Ich gucke mir jetzt mal an, was die Begründung ist. Was, was die Bildzeitung Die Welt schreibt, das habe ich gedacht, so brauche ich nicht gucken. Ich weiß das schon, was die schreiben werden. Äh, was Herr Scholz dazu sagen wird, weiß ich auch schon. Ähm, und dann habe ich auf der Fahrt hierher tatsächlich nochmal in der Info angemacht und ein unfassbaren Kommentar gehört, wo eben auch klar war, wir haben es mit einer Regie zu tun. Also, ich wusste, dass der NDR das Musikarchiv abschafft, aber dass die auch ihr historisches Archiv abgeschafft haben, das war mir so nicht klar, weil die haben tatsächlich behauptet, ähm, das ist jetzt seit 1939 das erste Mal, dass von europäischem Boden ein Angriffskrieg ausginge.
0: Okay, das war bei NDR Info heute? Das war bei
1: NDR Info heute.
0: Und, und, da äh, haben sie einfach kurz mal den
1: Jugoslawienkrieg irgendwie, der ist irgendwie gelöscht. Also da ist ja eine Regie zu sehen. So, und jetzt kommt es darauf an, wer hat welche Informationen. Meine Mutter zum Beispiel würde sagen, naja, da haben sie wohl den Jugoslawienkrieg ver- vergessen.
0: Er ähm, ja, kommt immer darauf an wieder, wie man es interpretiert. So, ist aber es absichtlich? Ist es einfach nur durchgerutscht, so wie alle ja, Fehler nee, machen? Ja,
1: nee, genau, genau. Es kann ja auch einfach nur ein Fehler gewesen ja. sein. Es kann, sie, kann, ja. Es kann ein junger Redakteur gewesen sein. Nee, es war ein alter Kommentator. Es war ja, es war ja so ein gesprochener Kommentar, mhm. glaube ich. Aber da wird das eben einfach so als Fakt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man das als Kommentar... sagt, dass man das blöd findet, dass da ein Krieg angezettelt wird. Das ist ja kann man ja kann man ja richtig finden. Ähm, Aber dass in einem Kommentar Fakten falsch dargestellt werden, finde ich ein Problem. Genauso wie in Nachrichten, äh, wenn in Nachrichten ähm, Meinungen verbreitet werden, das finde ich auch ein
0: Problem. Deswegen versuche ich halt immer mehr, also ähm, das mag man als naiv bezeichnen, aber das ist mir mittlerweile auch egal, ähm, mehr und mehr auf meine Intuition grundsätzlich ja, zu Ja, hören. Genau,
1: und letztlich bleibt einem auch nichts übrig anderes.
0: Weil, weil alles andere ist nur ein, also man, man kann das bis zum Exzess treiben, das sich füllen mit Informationen. Und das ist auch grundsätzlich, das machen wir hier ja auch. Also ich sage mal, das, was wir hier machen, ist ja auch eine Form, wenn wir ein Interview mit Hermann machen oder ja. mit Aaron oder gleich mit Gabriele noch. Das sind ja auch Informationen. Ja, ja, und genau. Informationen sind aber auch grundsätzlich jetzt, also nicht so, dass man sagen kann, man braucht keine Informationen mehr. Aber die, die Entscheidung oder die Bewertung von etwas oder der der also der also Prozess, der notwendig ist, ähm, der entsteht bei mir aus dem Bauchgefühl mittlerweile ja. heraus und nicht mehr aus dem Verstand und, und das Bauchgefühl, das hat mich bisher noch nie im Stich gelassen.
1: Ja, hatten wir ja auch heute Morgen.
0: Genau. Ja. Mit der Sendung. Geht's. Ja,
1: ja, genau. Ja. Was wir gesagt haben, hm, das können wir vielleicht besser.
0: Ja, die Sendung von gestern. Ja, ja. ja das ist ganz wichtig, weil, weil ähm, ich, also, weil du sonst einfach, das, was Aaron so schön gesagt hast, du gehst sonst einfach unter. Und du, ähm, du bist irgendwie dann wie so, ein, wie so ein Schiff auf hoher See, das immer links, rechts, hoch, runter geschaukelt wird, aber das, ähm, du brauchst diese ruhige See, um ähm, zu einem zu Gefühl zu kommen. Und da kommst du nur in der Stille, in der Ruhe, in der... ähm
1: Ja, und die muss man sich aber nehmen, die Ruhe. Das hat er ja auch gesagt. Das hast du heute so schön
0: zu mir am Telefon gesagt. Du hast heute zu mir gesagt, pass auf, jetzt pack das Ding mal zwei Stunden weg. Und dann, äh, da ging es darum, ob wir heute Abend also jetzt nochmal eine Sendung machen. Da hast du zu mir gesagt, jetzt pack das Ding mal weg. Mein Sohn saß neben mir, der sollte das kontrollieren. Stimmt, hat er auch, hat er gemacht? Hat er gemacht, aber ich habe es nicht geschafft. Zwei Stunden habe ich nicht geschafft. nee, das war
1: mir auch klar. Ich glaube, du hast auch eine (lacht) Stunde gesagt. Also, beziehungsweise, ich hatte, hatte ja gesagt, so Solange ihr jetzt Mittagessen macht irgendwie und ja. so Family-mäßig so. Ja. Also von zwei Stunden. Das war, siehst du, da hast du dich wieder selber überfordert. Ja, soll man auch nicht tun. Es
0: waren, glaube ich, 35 Minuten.
1: Ja, okay. Das ist auch, na gut.
0: Da es, konnte man es, es Auto fahren.
1: Ja, genau. Es ist näher an der von mir gedachten Stunde als an, der, äh, als an Null. Das ja. war schon mal was.
0: Ja. Genau, und jemand, der das, also der das jetzt nicht zugeben wollen würde, würde sagen: Ja, ich kann ja mit der Technik auch umgehen. Also ich, äh, So, Gabriele ist da, höre ich gerade. Und wir ähm,
1: wir bedanken uns nochmal bei Thilo für die weitere Spende. Leider war ja Hermann schon weg. ähm, Aber er
0: schreibt hier, wie hoch schätzt er die Gefahr ein, dass China jetzt die Gelegenheit nutzt, um Taiwan zu bedrängen. Vielleicht schreibst du die mal auf und dann geben wir das an Hermann weiter. Dann können wir das vielleicht bei der nächsten Jens-Live-Sendung nachliefern. Schauen wir mal. ähm, Wenn sich die
1: Frage dann nicht auch schon erledigt hat.
0: (lacht) Gabriele. Ich sehe dich zumindest hier schon mal auf dem einen Monitor. Herzlich willkommen. Aber hören
1: tun wir noch nichts, oder?
0: Guten Abend. Okay.
1: Doch, jetzt hören wir was. Doch,
0: jetzt hören wir dich. Wir hören dich. Ja, gerne. Schönen guten Abend. Du hast Und? gesagt, du bist, du bist ein Spätmensch. Das heißt also, du könntest auch um 1 Uhr noch Interviews geben. Das hat mich beruhigt, weil ich war erst so, ja. ich gesagt habe Mensch, irgendwie, wie spät haben wir es jetzt? 23.15 Uhr habe ich gedacht, nee, das ist nicht deine Zeit. Aber du warst gleich so, nö, ist wunderbar, können wir machen.
4: Naja, das kommt ja durchs Theater, da sind Stimmt. ja die Vorstellungen
0: auch spät. Ja, als Schauspielerin ähm, ist man dann, ja gut, die Vorstellung <lacht> ist meist irgendwie 20 Uhr, 20 Uhr, 15 Uhr und dann um 22:15 Uhr vorbei, aber danach wird es dann ja interessant.
4: Das hängt vom Regisseur und vom Stück ab. Hm?
0: Genau, <lacht> ja. Ähm, Gabriele, ich, ähm, ja, Spock und ich haben uns eben gerade schon äh, darüber unterhalten, So also diese Informationsflut, die gerade da ist. Ähm, darüber ähm. möchte ich gerne heute Abend mit dir ähm, sprechen. Aber vorab hätte ich noch mal eine Frage. Wie schätzt du die Situation gerade ähm, grundsätzlich ein? Und äh, welche Einstellungen hast du zu Putin? Wie schätzt du ihn ein?
4: Also... Ich kann natürlich den Mann persönlich gar nicht einschätzen, aber ich höre ihn reden und ich bin begeistert, weil solch einen Politiker kennen wir hier gar nicht. Putin redet ohne, ohne Floskeln und er denkt beim Sprechen. Also er gibt keine Phrase ab, sondern er überlegt sich, was er sagt und er antwortet auf den Journalisten direkt. Insofern habe ich einen hohen Respekt vor ihm, denn das tut kaum jemand. Und ohne Prompter.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Zitat, ich finde es nicht adäquat, wie über Russland gesprochen wird.
4: Nein, no, unmöglich. Also das geht einfach gar nicht. Erstens mal wird Russland reduziert auf Herrn Putin und der wird demonisiert in einer Art und Weise, das ist unsäglich. Und die Unsäglichkeit... Ist weniger, besteht weniger darin, dass Putin dadurch beschädigt wird, weil er denkt selbst, er entscheidet selbst und er weiß, was er tut. Aber wir, wir, wir machen uns im Grunde ja dämlich, um es mal so zu sagen, denn Politik oder Gesellschaft ist nicht reduzierbar auf eine Person. Und es gibt auch nirgends eine Person, die durchentscheidet, selbst wenn die Verwaltung einigermaßen stimmt und nicht nur Showeffekte geplant sind. Auch dann kann jemand wie Putin nicht ohne ein Führungsteam und ohne eine Bestimmung einer Interessenlage agieren. Das ist einfach albern. Und uns wird aber jeder Blick entzogen auf das, worum es eigentlich geht. Also zum Beispiel auf die stationierten Waffen, zum Beispiel auf die Andeutung, Atomwaffen in die Ukraine zu transportieren oder der Anspruch einer bestimmten Führung der Ukraine auf Atomwaffen. Und Russland ist in einer Weise an die NATO herangerückt, indem die NATO ihr immer näher gekommen ist, dass die russischen Interessen ja wirklich bedroht sind. Da gibt es einen ganz tollen Mann, von dem haben wir schon zwei Interviews gehört, von einem pensionierten israelischen Geheimdienstchef. Und das Beruhigende daran ist, dass er er spricht normal und erklärt einem auch militärische Verhältnisse. Und wir tun ja immer so, als sei Politik eine Sache der Moral. Politik ist aber eine Sache der Interessen. Und Sicherheitsinteressen haben alle. Und zum Beispiel, das ist eben schwer für den Einzelnen, der ja gar keinen Überblick über diese Komplexität hat. Und deshalb natürlich auch bereit, wenn es sich einlässt, hier eine Person zu befinden, weil irgendjemanden kennt jeder, den er du findet oder gut oder ich weiß nicht wie. Nur das hat nichts mit Beschreibung von wirklichen Schwierigkeiten, Problemen, und schon gar nicht zur Lösungfindung beizutragen. Absurd. absurd. Und dadurch werden wir immer blöder. Und auch dieser Chor jetzt wie, wie, bei, wie, wie bei Corona. Also es wird hier nur noch im Chor gesprochen. Und alle sind sich ihrer moralischen Überlegenheit total bewusst absurd.
0: Das heißt, man, also man hat diese... Man, hm.
4: Nee, nur nee. ein Satz. Falls man denkt, man ist besser als sein Gegenüber, hat man sich schon mal getäuscht. Davon kann man einfach mal ausgehen.
0: Worauf worauf, ähm, führst du das zurück, diese Entwicklung? Also das ist ja eine Entwicklung, die die läuft schon länger, aber du hast es eben gerade selber gesagt, mit Corona hat sie einen Höhepunkt erreicht. Alle sind irgendwie gleichgeschaltet. Man unterscheidet sich nur noch in kleinen Details, aber das große Ganze, die große Richtlinie ist festgelegt. Das Gleiche auch beim beim Thema Klimawandel, das Gleiche jetzt auch bei der Ukraine. Ähm, Also es es gibt eigentlich nur noch ähm, so... Eine, eine Richtung und alles andere wird gleich in eine Ecke gestellt. Ich meine, das ist ja auch damals die Idee immer wieder für diesen Kanal gewesen, Fair Talk, dass wir gesagt haben, wir möchten eine neue Diskussionskultur ähm, schaffen. Wir sind da auch bemüht, das weiter zu forcieren. Ähm, leider Gottes kommen halt einfach viele nicht, mit denen wir gerne sprechen würden. Also wir laden sie ein, aber wir bekommen dann Absagen oder wir hören gar nichts ähm, von denen.
4: Weil weil die Leute auch Angst haben, weil man ja dann auch sozial geächtet wird. Und irgendwie hat sich ein Sammelsurium von Ideologien entwickelt, die uns permanent in den Wartesaal der Apokalypse drängen. Also man darf überhaupt gar nichts mehr denken, was nicht gleich zur Vernichtung führt. Und gegen die Vernichtung klebt man sich an die Autobahn oder ja auch. Also man muss immer gleich, also man kann gar nicht, im Bereich seiner eigenen Lebenserfahrungen bleiben, sondern die verhängte Apokalypse zwingt permanent zu Entscheidungen, denen sich jetzt alle unterzuordnen haben. Und das ist einfach das Ende jeglichen Denkens. Und was mir große Sorgen macht, wir brauchen wirklich eine neue Aufklärung. Es geht auch nicht, dass immer die gleichen Figuren überall erzählen, wie sie die Welt befinden und urteilen. Vielleicht kann man mal was nicht beurteilen. Und ob Russland ein Aggressor ist, hängt davon ab, zu welchem Zeitpunkt man in die Geschichte einsteigt. Also wenn man von der Osterweiterung ausgeht, dann ist nicht Russland der Aggressor. Wenn man von den Angriffen auf die jetzt Volksrepubliken, Lugansk und Donetsk ausgeht und dem Verbot der russischen Sprache, Also was ja alle Menschen dann in diesen Gegenden sprachlos machen würde, ist nicht Russland der Angreifer. Und wenn die Sicherheitsinteressen nicht ernst genommen werden von Russland, ist auch Russland nicht der Angreifer. Und wir wissen zu wenig. Wir kennen keine Waffensysteme. Wir wissen nicht, was was bedeutet. Es wird mit einer moralischen, ja albernen Hexenverbrennung und Dämonisierung agiert. Und das finde ich zutiefst den Ernst aller Fragen nicht angemessen.
0: Wenn du, wenn du sagst, du hast Sorge, ähm, wir hatten mit unserem ersten Gast Aaron Psychol über das Thema Angst gesprochen. Ähm, hast du im Moment auch Angst? Also, also kennst du das, dass du nachts wach liegst und sagst, oh Gott, ähm, hier ich habe Angst, dass morgen die Welt untergeht?
4: Nee, die Angst habe ich mal überhaupt gar nicht. Sie geht jetzt auch nicht unter, wenn mich an bestimmten amerikanischen Hegemonialansprüchen, also die total am Rad drehen, aber jetzt hoffe ich auch dort auf die Vernunft des amerikanischen Militärs. Also vielleicht nicht der Politiker und der Showkämpfer davor, aber dass man weiß, was was bedeutet, hoffe ich. Und das hoffe ich insofern, weil ich mich sehr wohl an den Irakkrieg erinnere, der eben nichts mit dem zu tun hat, was jetzt passiert. Weil was jetzt passiert, ist eine Angelegenheit, die eine konkrete Grenze betrifft. Der Irak, da haben die Amerikaner einfach mal schlichtweg nichts zu suchen. Aber wenn sie denn da waren, war es so, ich erinnere mich noch genau, da gab es den Oberbefehlshaber, der hat gesagt, zu dem auch Brenner, hieß er, eingesetzt von Bush, äh, sie können die Baspartei nicht verbieten. Sie legen die Infrastruktur des gesamten Landes lahm. Da hat der erklärt, sie sind nicht dazu da, mir Weisungen zu geben. Sie haben auszuführen, was ich sage. Und es ist ihm gelungen, die ganze Infrastruktur und Lebenszusammenhänge äh, zu zerstören. Und der einzig Vernünftige war der Militär in dieser Situation, weil er eben etwas von Organisationsfrei steht. Und insofern müssen auch nicht Mädchen Verteidigungsministerin werden, wenn sie sich damit bisher nicht beschäftigt haben.
0: Und das sagt eine Frau?
4: Ja, natürlich. Also es gibt keinen Unterschied. Idioten gibt es weiblich und männlich. Da ist kein Problem. Hm?
0: <lacht> das kann ich bestätigen, Gabriele. Ähm, noch mal, IdiotInnen, Idiot, genau, wir wollen, wir wollen korrekt bleiben. Ähm, Nochmal eine ne Ebene höher geschaltet, so auf so eine Metaebene. ebene also wie schaffe ich es mich in dieser Welt äh, zu orientieren? Also ich habe mich da eben mit Spock auch drüber unterhalten und habe ihm auch gesagt, wir hatten ja vorher auch Hermann Plopper als Gast und und vieles von dem, was er da sagt, das ist ist einfach so unglaublich komplex, dass ich das Gefühl habe, okay, da müsste ich jetzt nochmal wirklich auch nachträglich in das Thema ähm, einsteigen und das ist ja nur eine Sichtweise, ja, aber ich brauche ja ganz viele Sichtweisen, ähm, um mir meine eigene Meinung bilden zu können. Also was ist deine Empfehlung, Wie wie komme ich da zu einer Orientierung und wie finde ich da auch wieder so ein eigenes, ich nenne es jetzt mal fast Gerechtigkeitsgefühl?
4: Ja, das finde ich wirklich schwer und es wird uns sehr schwer gemacht, weil natürlich besteht ein gesellschaftlicher Zusammenhang durch mediale Darstellungen und der Personenkreis der Darsteller in diesen Medien verkleinert sich ja ständig und die Kontrolle wird auch immer größer, merkt man ja, wenn die Sätze sich wiederholen und jeder das Gleiche quatscht. Und wenn alle mit wichtigem Gesicht und ganz besorgt wieder um die Kinder reden und deshalb müssen die zu Hause bleiben und werden asozialisiert, aber sonst ist alles schön. Also du hast so eine, so eine Phrasiologie, die emotional vorgetragen wird. Und da hat ja jeder Mensch seine eigenen Lebenserfahrungen. Und da kann ich mir sagen, das einzige, was man tun kann, ist nicht zu glauben, was man nicht glaubt. Man ist nicht gezwungen, diesen ganzen vorgetragenen Quatsch zu glauben. Man ist nicht gezwungen, wenn Frau von der Leyen von den Kindern an den Kindern spricht. Da wird mir schon schlecht. Das ist, was soll das? das? Da werden Emotionalitäten in Situationen hineingetragen, die da nicht hingehören. Und dieses Heulen und emotionale Darstellen im Fernsehen also in irgendeiner Show jetzt. Man kann ja sowas Einfaches nehmen, wie eine Talkshow. Dann brüllen die sich an, als wäre der andere ständig ein Mörder von kleinen Kindern. Und wenn man ihm nur zuhört, ist die Welt schon im Untergang begriffen. Da kann man wissen, da stimmt was nicht. Und eigentlich finde ich das Erste, was man überlegen muss, was man auch wirklich nicht glaubt. Also seinen eigenen Augen trauen. Und als Nächstes kann man sich fragen, Warum sagen die mir das jetzt? Warum? Welchen Zugriff auf mein Gehirn wollen sie haben? Und da muss man sagen, dass in unserer Zeit sehr viel Widerstand angesagt ist. Nämlich einen Widerstand zu glauben. Erstmal nicht glauben. Und wenn mir jemand Angst machen will, zum Beispiel, also dann ist bei mir bewirkt das Gegenteil. Dann denke ich, jetzt möchte ich doch mal sehen, was da los ist. Also. Auf gar keinen Fall. Und vor vor russischen Aggressionen habe ich überhaupt keine Angst. Weil sie es nicht sind. Und weil es dafür genug Beweise und Belege gibt. Acht Jahre lang ist die Ostukraine beschossen worden. Die Panzer sind aus, äh, aus Kiew gekommen und nicht umgekehrt. Und vielleicht haben die Leute auch mal ein Recht auf Frieden.
0: Aber nur nach, ich habe die Meldung heute schon vorgelesen. Ich möchte sie dir auch noch mal gerade hier zitieren. 13 Zivilisten bei Angriff auf südukrainische Regionen getötet. Das ist ja schon, also das ist ja Krieg.
4: Ja klar, aber den Krieg gibt es seit acht Jahren und wir haben ihn nicht zur Kenntnis genommen. Weil, das, und das finde ich so empörend. Wir kommen dann immer so aus dem Mutstop sind wieder gut. Ach, da ist ja was passiert, ja guck mal an. Davon reden die doch schon die ganze Zeit und versuchen Verhandlungen zu führen. Die Minsker Abkommen, da, haben, da hat man die Russen doch einfach an der Nase rumgeführt. Und was soll das? Warum weigert sich Kiew mit den Leuten in der Ukraine zu sprechen? Es sind doch ihre Mitbürger. Wer soll denn sonst zusammensprechen? Nö. Also ich finde es nicht richtig und ich finde auch diese allgemeine Verurteilungstendenz, als wüsste man jetzt wieder juristisch Bescheid, finde ich nicht korrekt.
0: Das heißt, um da den Bogen noch mal zu schließen, wie kommt man zu einer eigenen Meinung am Ende, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, sich auf möglichst vielen Kanälen informieren. Also auch wir bei den alternativen Medien machen ja nicht alles richtig. Wir müssen uns ja auch selbstkritisch betrachten und sagen, auch bei uns passieren ja viele Fehler. Und auch in unseren Reihen gibt es viele Leute, ähm, die da nicht sauber recherchieren. So wie auf der anderen Seite auch. Also am Ende geht es ja darum, tatsächlich einfach sich wie Daniele Ganser immer so schön sagt eben aus möglichst vielen Quellen eine eigene Meinung zu bilden.
4: Genau. Und sobald man zum Beispiel, finde ich erstaunlich, weil ich bei RT geguckt habe, da ist die Rede von Zelenskyj wird einfach vorgestellt und kommentiert. Wo höre ich hier meine längere Passage aus einer Rede von Putin oder auch die ganze Rede von Zelensky oder auch von anderen? Nein. Es wird ständig kommentiert. Also du hast niemals, dürfen eigentlich die Personen oder Akteure für sich selbst sprechen. Also Rechnungen, Metaebenen, Modelle, die werden personifiziert und ich soll mir dann das vorstellen oder jenes. Und äh, und Personen dürfen nicht sprechen, sondern werden nur im Kommentar dargestellt. Da bin ich schon wütend. Ich möchte das gerne selbst hören und mir selbst ein Urteil bilden können. Und wenn, wenn mir das nicht zugewilligt wird, dann denke ich, äh, wie behandeln die mich? Da kann man ja dann sagen, wer bin ich? Ich oder ein anderer? Aber, aber das ist das ist natürlich eine gewisse Anstrengung, aber es macht auch mehr Spaß, es einfach nachplappern, dass Putin Tyrann ist oder dämonisch oder die Russen Aggressionskriege führen. Absurd. Die haben sich aus Berlin zurückgezogen. Also, ich selbst kannte hier noch viele russische Kasernen. Also, so, stell dir mal bitte vor, die Amerikaner ziehen sich so aus Südamerika zurück. Die Leute würden vor Glück jubeln. Also.
0: Zum- zum, zum, zum Abschluss würde ich dich gerne noch mal fragen, kannst du da mit deinem Bruder drüber sprechen? Der ist ja Politiker.
4: Nein, da können wir im Grunde nicht drüber sprechen, weil er eine andere Vorstellung von Politik hat. Und ich rede ja auch nicht als Politiker, sondern als Zuschauer von Politik. Und das ist natürlich leichter. Und Gregor oder euer, mein Bruder orientiert sich eben innerhalb der Politik und bezieht dann auch anders Stellung. Und das muss er dann auch tun. Aber deshalb muss ich ja nicht die gleiche Stellung beziehen, oder muss es nicht mal unbedingt gut finden.
0: Nein, also, das ist, man kann
4: doch miteinander leben und eine Differenz genau. haben.
0: Ich ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Also das das ist eben genau das dieses, ähm, jeder darf seine Meinung haben und man man kann sich trotzdem mögen und lieb haben und man kann Zeit miteinander verbringen und man kann dann auch auseinander gehen und sagen, ja, okay, du bist der Meinung, aber man, also dieses persönlich Nehmen und dieses, du bist nicht meiner Meinung und äh, so, das ist, was soll das?
4: Ja, oder... Jetzt weiß ich nicht, du verteidigst einen Krieg oder ich, ich höre doch schon die ganzen Unterstellungen. Ist doch schon wieder absurd. Also, das ist so albern. Die, 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 die kanadischen Tracker sind Nazis, die Spaziergänger sind Nazis. Ich weiß nicht, wer noch alles Na Die Gelbwesten sind Nazis. Also, ist doch absurd. Da, da wird immer kein Problem zur Kenntnis genommen. Und wenn jemand mich schon dahin verführen will, zu denken, dass eine einzelne Person die Geschichte bestimmt, dann bin ich schon äh, schon von historischen Voraussetzungen abgeschnitten und kann auch nichts mehr verstehen. Dann kann ich den zu mir in die Familie einladen und dann könnte, wenn jetzt Herr Putin hier wäre, könnte man schimpfen oder sagen, ein tapferer Junge, je nachdem, wie man es findet. Aber es ist doch albern. Es hat doch weder was mit Politik noch mit Gesellschaft noch mit Geschichte zu tun. Und das, äh, ich meine, ich habe heute gerade wieder auch George Friedman gehört. Der hat ja so einen Think Tank in den USA und der erklärt ausführlich und sehr lang, wozu die Ukraine gut ist und was die USA damit vorhaben. Und muss man ja nicht staunen. Kann man ja irgendwann mal zur Kenntnis nehmen und dann auch verstehen, dass die Russen das nicht gut finden.
0: Gabriele, ich danke dir ganz herzlich. Für das Bitte. Gespräch, für den spontanen Einsatz. Und ähm, wenn Ach. ich mal so auf die Uhr schaue, kann ich sagen, du hast jetzt noch anderthalb Stunden <lacht> bis eins.
4: Ja, danke, danke. Und nur mutig Selbstvertrauen. Dann findet man sich besser zurecht. Hm?
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke. Bis ganz bald. Tschüss, Gabriele.
4: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Mensch, drei Gäste. Drei Gäste. Und alle... War auch noch nie live. Alles spannend und äh, für mich immer wieder faszinierend, weil ähm, ja das ist das, also bei mir ist das auch so, das arbeitet und ähm, ich nehme da ganz viel mit. Da nehme ich auch genauso viel, wenn wir wenn wir eine Fair staffel drehen oder wenn wir hier ein, wenn wir hier eine After Dark machen.
1: Ja, naja, das ist klar. Ja, bisher war es immer irgendwie berührend. Also natürlich ja. nimmt man das auf und macht was damit.
0: Wir wollen noch mal Danke sagen an all diejenigen, die uns genau. äh, unterstützen, die uns gespendet haben. Hattest du das äh, notiert? Ja,
1: wir haben äh, Spenden bekommen von Libelle, weil es bei uns so gemütlich ist.
0: <lacht> von Tobias Menk.
1: Und von One Open Mind. Ja. Der hat ja schon öfter mal gespendet. Ja. Und Tilo Klaas ja auch.
0: Ja, das, 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 das freut uns und ähm, wir ähm, benötigen das natürlich für dieses Projekt Fair Talk und für die Zukunft von diesem Projekt.
1: Ja, es fühlt sich irgendwie gut an, dass die Leute was freiwillig geben. Ja. Ähm, und
0: äh, ich glaube, das wir, ist wir
1: auch. Ja nicht, wir, wir, das sind die, wir kriegen ja keine GEZ-Gebühren. So, wir machen das und Ach, dann. Nee, stimmt,
0: bei uns landet äh, da gar nichts. Und dann
1: gibt es Leute, die finden das gut und sagen, das ist uns was wert. Das ist. Ähm, ja und das ist uns was wert. Also mir ist das was wert. Ja mir auch. Das äh, finde das
0: berührend. Aber es ist, auch, es ist auch was wert, wenn also wir haben auch immer wieder Kommentare dabei nach dem Motto: Ich kann euch nichts geben, aber ich sende euch gute Energie oder ja. ich bin bei euch. Das Ey, ist genauso jeder, was wert. Also,
1: jeder was er kann. Ja. Mehr will man doch nicht, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch das ist auch für mich ein Teil, so wie ich mir die Zukunft vorstelle, diese, dass man freiwillig gerne auch was gibt, das, das wird in Zukunft stärker werden. Habe ich im Gefühl auch wieder nur ein Bauchgefühl, eine Intuition.
1: Ach, du wieder. <lacht> <lacht> ja, Du sitzt auch wieder neben, haben wir eigentlich unseren Optimisten im Bild. Ja, ne?
0: ja den haben wir im Bild. Ja, ich hebe ihn trotzdem noch mal hier hoch in die Kamera. Den können wir gut gebrauchen in diesen Zeiten. Ja. Und ähm, damit sind wir für heute am Ende. Haben wir
1: nichts mehr auf dem Zettel? Nee.
0: Dankeschön an euch da draußen. Dankeschön an dich, Spock. Danke an Alex.
1: Danke an die Community.
0: <lacht> okay, der ist jetzt auch langsam wieder auch alt, ne? Da brauchen so. wir mal einen neuen. Ne? Da brauchen wir mal einen neuen. Und dann sagen wir Gute Nacht. Ja,
1: ist, wir haben hier viele, es gab viele angenehme Kommentare. Ja. So.
0: ja, tolle Leute. Finde ich gut. Fühlt sich gut an. Dankeschön. Dankeschön und äh, gute b- Nacht. Bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.